0: Quiso decir Jesús cuando dijo, pero a partir de este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios.
1: Él quiere decir, desde este momento comienza el proceso donde yo, al fin y al cabo, voy a estar sentado a la derecha del poder de Dios. O Él está diciendo, desde mi perspectiva ya es así, es parte del sufrimiento, es parte de todo que voy a sentarme al lado de Dios.
3: Saludos, estamos con un nuevo episodio de Explora la Biblia. En este momento estaremos escuchando y leyendo el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, Reina Valera Contemporánea. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. ¡Ay, qué triste este capítulo! Porque ya aquí estamos con el complot para matar a Jesús. O sea, los líderes religiosos se estaban saliendo con la suya. Ya habían decidido matar a Jesús, pero todavía tenían temor de la reacción del pueblo. ¿Qué más podemos resaltar antes de escuchar el capítulo 22?
1: Bueno, este capítulo es interesante porque Jesús, claro, sabe que su fin va a llegar y es interesante las acciones que toma Jesús. Sabiendo que es sus últimos días, ¿no? Una acción que toma Jesús es que va a celebrar la Pesaj, eh, las cenas de Pascua con sus discípulos. Lo va a hacer de todo modo. Eh, eso es importante porque Él quiere dejarles eh, un recuerdo viviente Un recuerdo muy importante eh, para el movimiento de Jesús. Pero también parece que Jesús no quiere dejarse ser abrumado por las cosas que van a pasar y va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Por el otro lado, es durante esa cena que en todos los evangelios vemos que Jesús les da más enseñanza. Hasta el final final, Jesús sigue preparando a sus discípulos. Hasta el final final, Jesús sigue enseñándolos. Y una enseñanza muy importante en Lucas 22 es la enseñanza sobre cómo ser discípulo y la pregunta que los discípulos siempre se hacían, ¿quién es el más importante? ¿Quién de nosotros es más importante? ¿no? Eh, allí Jesús les va a dar otra vez una explicación de que en el reino de Dios, la importancia de la persona se ve por su corazón de eh, servidor. Y fijémonos en esa parte, ¿qué es lo que Jesús está haciendo para enseñar a sus discípulos, no obstante el sufrimiento que él va a pasar? Con esta introducción, entonces, pasemos a escuchar el capítulo 22 del
4: Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 22 El complot
0: para matar a Jesús
4: Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera.
0: Institución de la Cena del Señor.
4: Llegó el día de los panes sin levadura, cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Jesús les dijo, al entrar en la ciudad, verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, «¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios». Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada, pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va, segundo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar». Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros ¿Quién de ellos sería capaz de hacer esto?
0: La grandeza en el servicio
4: Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor y el que manda tiene que actuar como el que sirve, porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino así como mi padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
0: Jesús anuncia la negación de Pedro.
4: El Señor dijo también, «Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlo a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos». Pedro le dijo, «Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte». Y Jesús le dijo, «Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces. Luego Jesús les preguntó, Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron, ¡Nada! Entonces Jesús les dijo, Pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome junto con la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Jesús respondió, Basta.
0: Jesús ora en Getsemaní.
4: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba con más intensidad y era su sudor como grandes costas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y, a causa de la tristeza, los selló durmiendo. Les dijo, «¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación».
0: Arresto de Jesús
4: Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba al frente de la cual iba Judas, que era uno de los doce, y se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, ¿echamos mano de la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo, Basta, déjenlo. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego, Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Han venido con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas.
0: Pedro niega a Jesús.
4: Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, Este hombre estaba con él. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento... Mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente.
0: Jesús escarnecido y azotado.
4: Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían, ¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas.
0: Jesús ante el tribunal.
4: Cuando se hizo de día... Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, «¿Eres tú el Cristo? ¡Responde!» Él les dijo, «Si les dijera que sí, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios». Todos dijeron, así que tú eres el Hijo de Dios. Él le respondió, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios.
3: Acabamos de escuchar el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y hablemos un poquito de la cena del Señor. Creo que merece la pena detenernos unos minutitos en este tema.
1: Tenemos que darnos cuenta de que muchas veces como cristianos nosotros leemos este texto con ojos de cristianos, entonces con ojos de la última cena de Jesús, como un acto de un grupo cristiano. Cuando Jesús celebra la Pesaj, lo está celebrando como judío, y aquí hay toda la cena de Pesaj como lo hacían los judíos. es la última parte con una de las copas de bendición, porque habían cuatro copas que Jesús, cuatro momentos de bendecir la copa, que en uno de esos momentos Jesús dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. Ese aspecto de la nueva alianza es muy importante porque ahora ya es Jesús está indicando, ilustrando de que viene una cosa nueva, ¿no? Odre nuevo, una nueva dispensación, para decirlo así, donde la alianza antigua ya no va a funcionar, pero que Jesús es ahora el que no oficia una nueva alianza. Durante la cena de Pesaj, Jesús le enseña a los discípulos muchas cosas por su actitud. Lava los pies de los discípulos, nos dice el Evangelio de Juan. Y les da enseñanzas muy amplias en los otros Evangelios. Acá en este Evangelio lo que resalta es el versículo 25, eh, donde Jesús, 25 y, y hasta 29 por allí, Jesús dice que los reyes de este mundo se comportan en cierta forma, ¿no? Los reyes de las naciones se enseñoran de ellas. Y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Los emperadores se llamaban literalmente, tenían como título muchas veces benefactores. Entonces Jesús les enseña de que no tienen que servir. Hasta el último momento, versículo 24, ellos están discutiendo quién va a ser el mayor. Entonces este tema de la actitud de los discípulos, de quién va a ser el más importante, sigue hasta el último momento ¿no? que Jesús ya les ha dicho muchas veces que va a morir. Entonces siguen, siguen con ese tema y Jesús establece que en el reino de Dios el asunto va a ser muy diferente. Un versículo muy triste o alentador al mismo tiempo es del 29 hasta 30. Por tanto, yo les asigno un reino así como mi padre me los asignó a mí. Para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para jugar a los doce tribus de Israel. Jesús está diciendo que no va a estar más con ellos, pero que ellos van a recibir cierta responsabilidad, que vamos a ver después en el libro de hechos, ¿no? Que van a tener esa responsabilidad. Por otro lado, tenemos aquí donde Pedro, Jesús dice a Pedro que va a negar a Jesús, y Pedro niega redondamente que lo va a hacer. Interesante es que es Satanás que pide sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Tenemos el ejemplo del, del libro de Job, donde el acusador viene a acusarle a Job. Y aquí vemos una referencia a, a ese texto hebreo, donde Satán, el adversario, pide sacudirle a ellos.
3: Está aquí también la sección de Jesús en el Getsemaní. Aquí está uno de mis versículos preferidos, que es el 42, ¿no? Pero me llama un poco la atención aquí, porque hace unos capítulos donde estábamos hablando sobre la importancia de la oración y del Padre Nuestro, que decía, parte de la súplica, no permitas que caigamos en tentación. Y aquí da Jesús la fórmula, ¿no? Sí. Oren para que no caigan en tentación.
1: Sí, sí. En este caso, ellos que tienen que orar, Sí, pedirle a Dios que les ayude. Y aquí la tentación es la tentación de abandonar a Jesús, la tentación de no vigilar con Jesús, de no estar alerta junto con Jesús. Sí, y justamente este pasaje de Getsemaní es interesante en Lucas, porque es en Lucas donde dice, al menos en algunos manuscritos del Evangelio de Lucas, que eh, Jesús tenía tanta angustia y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es en Lucas que dice el texto en ciertos manuscritos, se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Eh, eso es muy interesante porque eso nos deja ver que Jesús, aunque estaba solo en Marcos, enfatiza mucho que fue abandonado por todos, hasta incluso en la cruz donde dice mi Dios, mi Dios me ha abandonado. Aquí en Lucas vemos no a todos los manuscritos, las copias que tenemos del Evangelio de Lucas lo tienen, pero muchos tienen esa parte donde Dios envía un ángel para fortalecerlo. Y aunque viene el ángel, él sigue también con una intensidad ¿no? De, del momento que va a pasar, porque no era una cosa fácil para nada y que está sudando sangre Jesús. Ya de ahí nos
3: vamos al arresto de Jesús. Posteriormente escuchamos que Jesús es azotado y... Termina el capítulo con Jesús ante el
1: tribunal. Sí, y, y lo hemos visto en los otros evangelios. Hay detallitos que son diferentes a los otros evangelios, pero digamos que en, en, en parte general, eh, lo que resalta también es la actitud de Jesús frente del tribunal. Ellos eh, le preguntan, ¿tú eres el Cristo, el Mesías?, él les dijo, si les dijera que sí, no me creerían. Y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Aquí quiero hacer hincapié en algo que para nosotros es muy difícil, ¿no? Que las profecías que se dan en la Biblia tienen, ya lo hemos dicho, tienen diferentes cumplimientos y a veces parece que el texto está diciendo que todo va a suceder en ese momento, pero no es así. Aquí es un ejemplo muy importante. Jesús dice que desde este momento que está parado él allí, que le están acusando que va a morirse, que está sangrando, él se sentará a la derecha del poder de Dios. Pero él no está a la derecha del poder de Dios, pero es una forma profética donde se comprime el tiempo y es como el Evangelio de Juan, que es otro evangelio que dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y cuando Jesús dice eso, incluye su muerte, su resurrección y su ascenso al cielo. Entonces, ese es un elemento de las palabras de Jesús, de la parte profética, también el capítulo 23 a 21 aquí en Lucas, que, que nos cuesta entender bien. Pero quiero hacer hincapié de esta frase. Si uno lo lee bien, es siempre una frase muy difícil porque muchos se preguntan qué es lo que él quiere decir. Él quiere decir, desde este momento comienza el proceso donde yo, al fin y al cabo, voy a estar sentado a la derecha del poder de Dios. O él está diciendo, desde mi perspectiva ya es así, es parte del sufrimiento, es parte de todo que voy a sentarme al lado de Dios. Inmediatamente después de eso, dice preguntan,
3: ¿así que tú eres el hijo de Dios? Y él les responde, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios. Y yo le pregunto a usted, ¿qué más prueba necesita? Con esto cerramos el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, hemos estado leyendo de la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, y le invitamos a que escuche este episodio y otros visitando vivelabiblia.com, sección Escucha, seleccionando Explora la Biblia. También nos puede escuchar a través de su plataforma preferida para podcast, buscando Explora la Biblia.